0: Olá, eu sou o João Neves e este é o Ar de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Ar de Todos temos a Ana Garcia. A Ana é mestre em acessibilidade universal e desenho para todos e é Presidente da Accessible Portugal, uma marca criada em 2006 para promover o turismo inclusivo. Olá Ana, bem-vindo ao área de todos.
1: Olá João, bom dia, obrigada por esta oportunidade também de dar a conhecer esta área e a importância deste trabalho.
0: O que é que é o turismo inclusivo? Porque eu acho que não é um daqueles chavões que nós ouvimos muitas coisas, ouvimos muitos chavões da inclusão e de várias, de várias áreas e de várias formas, mas parece-me, e corrijo me se estiver errado, que o turismo inclusivo ainda não é, ou, ou nunca foi, não sei, um, um destes chavões.
1: Bom, um, isto leva-nos a uma conversa longa, <risos> uh, mas vou <eu> começar <risos> Pronto, vou tentar simplificar, porque esse também é um dos princípios da acessibilidade, é fazer com que a informação seja suficientemente direta e explícita para quem está a ouvir. O turismo inclusivo uh, não é um turismo de nichos comece por, por aí. É um turismo que, um, mais cedo ou mais tarde, vai abranger todas as pessoas. Esta é uma questão que é fulcral. Uh, e não há turismo inclusivo, sem haver acessibilidade. Porquê? Porque cada um de nós tem uma forma de funcionar, tem uma diversidade funcional que é natural da nossa humanidade, um, e essa diversidade funcional altera-se ao longo da nossa vida, e de uma forma natural e ainda se altera mais quando ocorre alguma fatalidade, nomeadamente quando ocorre deficiência, quando ocorre um acidente, quando ocorre uma situação temporária que nos torna mais vulneráveis. Portanto, aí entram as necessidades de uh, prover acessibilidade, para quê? Para que o turismo seja efetivamente inclusivo para que as pessoas que têm algumas limitações, algumas vulnerabilidades, formas de funcionar diferentes do comum da maioria possam participar na atividade e na experiência turística também. Quando então, falamos, isso é claro. <risos> eu,
0: eu, eu, eu pelo menos percebi, por acho que acho que foi claro o suficiente. Um, mas quando falamos em, em inclusivo, em, em inclusão e acessibilidade, pelo menos eu remeto-me logo à ideia. Um, corrimões e, e rampas Mas presumo que é muito de mais Rodas, que sim, de pessoas mas, com Exato, mas é, é muito mais do que isso, não
1: é? É muito mais do que isso Claro que um, nós também vamos alterando E vamos uh, transformando No fundo o turismo Em função daquilo que se vê E uh, devo dizer que uh, Obviamente ligado ao turismo inclusivo Está muito uh, A questão da deficiência Porquê? Porque as pessoas com deficiência representam o crivo mais severo das limitações face a todo um espectro que depois se abre, uh, inclusivamente do envelhecimento, porque uma coisa é uma pessoa ser cega, outra coisa é uma pessoa que vai perdendo a visão e que precisa muitas vezes das mesmas funcionalidades que a pessoa cega uh, precisa e que já se trabalhou para a pessoa cega portanto sempre e quando o setor do turismo a oferta turística se puder capacitar para responder às principais tipologias de deficiência estamos naturalmente a preparar e a capacitar essa oferta turística para a diversidade hum, às vezes de limitações menos severas que decorrem, por exemplo e este sim é um segmento que está a crescer de forma exponencial que é o envelhecimento
0: portanto, população... que agrega
1: naturalmente
0: a nossa população lá está sendo envelhecida, uh, tende a, ser, a ter mais dificuldades e incapacidades, não é? Nós quando pensamos na inclusão, só pensamos, como estavas a dizer, na, nas fatalidades da, ou, da, ou das, das ciências mas se tudo correr bem, todos vamos precisar de mais ou menos ajuda para suprir essas incapacidades, não é?
1: Exatamente, é porque essas, essas limitações decorrem naturalmente do nosso processo de envelhecimento. E isto é uma coisa que as pessoas, eu, eu acho que ainda não, não estão no, no, nesse ponto de perceber que a diversidade funcional acontece a todas as pessoas. Nós nascemos pequeninos, completamente dependentes. E vamos morrer sempre, se formos muito velhinhos, que é isso que nós no fundo queremos todos, com qualidade de vida e a turistar, é isso todos que nós queremos, a viajar, a conhecer, a, a não desperdiçar nada da nossa vida, mas naturalmente as nossas funcionalidades, quer a nível da mobilidade, da marcha, da força, do equilíbrio, da visão, da audição, da orientação no espaço, tudo isso vai envelhecendo também e portanto sempre e quando eu consiga ter ambientes e serviços mais friendly para todas essas incapacidades que eu de uma forma natural, eu reforço isto, vou agregar porque envelheço eu consigo ter uma resposta para esta diversidade dos meus clientes e portanto isto efetivamente é o turismo inclusivo é percebermos que hum, nós estamos num processo de democratização da sociedade que é mais ética, é mais responsável, é mais sustentável, ou pelo menos pretende vir a ser mais sustentável, e neste ponto de vista nós não temos apenas questões ambientais, temos questões sociais também. e, Portanto, todo o acesso da diversidade das pessoas ao máximo de, de, de oferta possível é uma questão de inteligência, é uma questão de atitude positiva que vai de acordo com aquilo que nós apregoamos que queremos. Portanto, esta é uma realidade que, que por vezes é muito escondida e escamoteada e como tu dizias, João, muito presa àquela realidade do coitadinho, da rampa, da cadeira de rodas, do deficientezinho. Tudo isso está muito ultrapassado, é muito antigo e <risos> não é aquilo que é a realidade nem é aquilo que nós queremos.
0: Concretamente, o que é que fazem? Capacitam uh, agentes turísticos?
1: Nós, na Accessible, aquilo que queremos transmitir numa primeira, uh, numa primeira abordagem, uh, e aí é toda a cadeia, portanto, desde os decisores políticos que têm que compreender esta abordagem, uh, até depois a quem instrumentaliza uh, essas opções políticas e, e os, no fundo, os sistemas de incentivos, Portanto, que tudo convirja uh, para haver esta, esta necessidade de capacitar a oferta turística para todos, uh, porque é, como eu digo, é uma, a motivação do agente turístico, quer seja o público, quer seja depois o privado, a motivação pode ser a da responsabilidade social, mas também pode, pode ser o de, de proporcionar uma oferta para todos, obviamente, mas pode ser... Um, e de uma forma muito concreta, uma questão de mercado também. Eu, eu estava a pensar é.
0: nisso e era é, é um dos topes que, que eu queria falar contigo, porque parece-me que pode ser de facto uma oportunidade de negócio. Porque lá está, tanto a população oh, é envelhecida sim. ou a é envelhecer, tendo nós condições para ser um, um sítio ideal para estrangeiros engenheirados eh, passarem a reforma parece-me claramente uma, uma uma oportunidade de negócio que ao mesmo tempo é uma questão social que acho que é está melhores dos dois mundos isto tu, tu identificas claro, isto na, no terreno
1: sem dúvida sem dúvida e é assim repara se nós formos às motivações de cada agente portanto quem é que faz a cadeia e os serviços turísticos é um conjunto de stakeholders e esses stakeholders posicionam-se e capacitam-se e melhoram a sua oferta de forma diferente. Quando tu tens um agente do setor público, ele tem em vista os seus eleitores, é óbvio. Portanto, mas ele tem uma, uma massa de recursos turísticos muito relevante, que se não for ela de perte si, e adaptada e acessível, ela não vai motivar a que o agente, o stakeholder do setor privado, faça também o seu upgrade e as suas melhorias em termos de acessibilidade. E, portanto, que aí sim, ele à partida está uh, vocacionado para o seu negócio. Obviamente, pode ter questões de ética e de responsabilidade social por trás, sem dúvida, e deve ter. Mas aquilo que é a drive dele é o negócio. Uh, e se ambos convergirem, uh, é que nós conseguimos destinos Acessíveis, porque eu não quero um hotel, um restaurante, uma atividade de animação turística adaptada e acessível e preparada para acolher uma diversidade de pessoas, porque depois a praia, que é um espaço público, porque depois o transporte, que é uma responsabilidade também uh, do setor público, porque depois o acesso... Um, no próprio no espaço público no, no entorno, não é acessível e as pessoas magoam-se e caem e, e não conseguem subir passeios e não conseguem circular na via pública e, e portanto há uma descoordenação, digamos nos elos da cadeia dos, do, do, dos serviços turísticos e da experiência turística posso ter o um hotel fantástico, mas eu não consigo circular na rua Basta depois lá estar e, não e ter a questão vai. do
0: passeio rebaixado não é? Está no hotel, já não pode sair
1: Exatamente, olha, nós tivemos agora muito recentemente um pedido uh, que eu achei, lá está, está ligado à deficiência, sim, mas isto depois tem um espectro muito grande, uh, tem a ver com a segurança, tem a ver com a dignidade e tem a ver com a autonomia das pessoas, isto são palavras, são chavões, mas que depois abrem para, para tudo aquilo que o potencial que esta ferramenta, que é o turismo inclusivo, traz em benefício de toda a sociedade, porque uma pessoa que escolhe um hotel, um destino de férias, em função de uma cadeira hidráulica que possa colocar uma pessoa dentro de uma piscina, dentro de água, eu vou para qualquer sítio e eu pago qualquer coisa. Eu pago o que for preciso. Eu só quero que vocês me indiquem um hotel que tenha uma cadeira que possa colocar a minha irmã dentro de água. E quando tu ouves isto, tu pensas assim, bolas... Eu pago o que for preciso e eu vou, vocês podem me dar o destino que for. Eu preciso é de um hotel onde a minha irmã consiga nadar na piscina, como eu, como toda a gente. E tu ficas assim realmente. Uma coisa tão simples e que as pessoas estão disponíveis para pagar qualquer coisa. E isto representa uma família de cinco pessoas. Portanto, tu repara como o retorno deste investimento é tão imediato, porque efetivamente depois há todo um, 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 um grupo alargado de pessoas que pode beneficiar desta cadeira hidráulica que no fundo permite uma transferência do piso da zona exterior da piscina para dentro da de água para o plano d'água e, e, e regressar em segurança, em autonomia e com dignidade. dignidade para vamos parar sempre nestas palavras quando tu tens uns passeios que não estão rebaixados. Ok, tudo se calhar às vezes pode não ser o fim do mundo. Para muitas pessoas poderá ser, mas tu um, podes pôr em causa a autonomia das pessoas, porque ela sozinha não consegue fazer, vai ter que pedir uh, ajuda. A segurança, porque por vezes quando tens uma, um ressalto, uh, a cadeira a roda pequena, embate e tu baldas para a frente e, portanto, isto é... Uh, pode ter um compromisso gravíssimo e depois é a tua dignidade, não é? Porque é, também muitas vezes as pessoas não sabem que dependendo do tipo de lesão nós temos é, é, a possibilidade de ter uma pessoa que se desloca em cadeira de rodas em que é, é, a trepidação de um chão ou de um piso mal qualificado, de um degrau, de uma coisa, pode desencadear um, um processo de espasticidade associado a dor. Então as pessoas o quê? Para eu beber um café tenho que ir a termelicar pela, pela calçada, tenho que subir aquilo, tenho que pedir a alguém para me ajudar. Não vou. E quando eu não vou, a todo o, o valor do café, da água, do bolo que eu vou comer na pastelaria e de circular de uma forma autónoma e, e segura no, na via pública, faz com que depois outras pessoas também não vão do meu agregado, do meu grupo de relação. Portanto, é todo este match entre um, a oferta do setor público, a complementaridade da oferta do setor privado, com motivações distintas, mas que se complementam, que vai trazer bem-estar para todos. E quando tu qualificas um território a pensar no turista, porque quando nós estamos a falar em turismo estamos a falar em turistas, tu estás a qualificar um destino uh, para quem lá reside, quem lá está todos os dias. E isto, mais uma vez, com o envelhecimento, é também uma mais-valia. E depois o que é que acontece? Quando tu começas a ter um destino, aquilo que passas para o turista é naturalidade, é o, é o ADN do território que é acessível, que é friendly, que é, que é seguro, que te permite autonomia, que te permite uh, circular em igualdade de circunstâncias, pese embora a tua funcionalidade seja distinta da minha. Ok, mas é pá, mas eu faço as coisas. Mas isto tem é aqui uma vertente muito importante, é que quando tu tens esta postura, quando tu avanças neste sentido, tu estás a, a reforçar as capacidades das pessoas, estás a neutralizar, a branquear as, a, as suas incapacidades e estás a promover a sua inclusão social. Isto faz com que as pessoas se motivem para trabalhar, para sair, e isto ajuda a economia, ajuda-nos a todos, porque se nós reforçarmos a dependência a subsídio dependência das pessoas com incapacidades, com, com deficiências, pessoas que envelheceram e que tiveram AVC, se elas não conseguem sair para a rua, se elas não conseguem ir desenvolver uma atividade profissional que esteja de acordo com a sua, com as capacidades que têm, eu vou estar a alimentar a subsídio dependência destas pessoas e a deprimi-las porque o trabalho dignifica-nos não, é? não
0: é digno e não é seguro e de tudo, lá. Ah, está.
1: Exatamente. As pessoas sentem-se, como se dizia em Espanha há uns anos, menos válidas, em vez de ver não, não, eu sou ótimo a fazer isto, eu tenho capacidades excelentes, eu até me supero para fazer isto. Isso está a ajudar a ti, João e a minha Ana, porque pagamos impostos e estamos a contribuir para a vida das pessoas que têm limitações para serem mais felizes, para serem produtivas, para se sentirem uh, com dignidade e para que em segurança desenvolvam-se atividades, quer seja do ponto de vista turístico, lazer, o ócio, no fundo, que faz parte da vida de todos nós, o descanso, mas também, um, por isso é que eu, eu reforço sempre que o turismo é uma ferramenta de inclusão muito importante, porque isto muda os territórios, isto muda uh, a nossa cidadania para uma cidadania mais inclusiva.
0: Eu gosto de ver esta questão também como uma questão de igualdade. Uh, e há pouco estavas a falar de lá está se eu tenho que subir escadas ou tenho que descer um passeio muito alto, não vou àquele café. Pois parece-me que há aqui um, uma, uma pescadinha de rabo na boca, não é? As, as, estas pessoas com consciência, capacidade, ou seja o que for uh, ou limitações de qualquer ordem, não vão a estes sítios, estes sítios não veem estas pessoas como um público ou como um cliente e não se sentem motivadas ou, ou incentivadas a, a capacitar-se ou mudar e perpetuamos este... Hum, esta ideia é, de, um é um ciclo negativo de, de esconder a dificuldade e as limitações e de, de... Como é que se quebra este ciclo?
1: Olha, isso quebra-se com aquilo que nós temos estado a fazer e, e às vezes espantamos ao fim de tantos anos uh, a fazer este, esta formação e esta sensibilização. Um, quando recebemos mensagens foi a melhor formação que eu fiz na vida. Quando temos pessoas... Um, nós resolvemos também criar pacotes de formação e de sensibilização muito empáticos e muito pouco aborrecidos. Não são pesados do ponto de vista teórico. Nós vamos tocar nas pessoas, enfim, com base até num referencial que é uma chamada UFCD, que é uma unidade de formação de curta duração e, portanto, está aprovado no Catálogo Nacional das Qualificações. Portanto, é uma coisa à séria. Mas nós resolvemos... Hum, Agitar as águas, portanto, pôr na primeira pessoa a falar uh, as pessoas com deficiência. Mas quem? Mas pessoas que se superaram e que, que têm esta, esta abordagem. Pessoas que querem fazer a sua vida e vêm ali na primeira pessoa dizer vá, estou aqui, façam as perguntas que quiserem, mas acreditem, eu quero ter a minha vida. Eu ando em cadeira de rodas, mas sou, sou casada e tenho dois filhos. Eu quero ir, eu pago impostos. Eu tenho bom feitio e mau feitio, Eu, <risos> hum, às vezes, estou deprimido. Epá, e, às vezes, não estou. Às vezes, só quero poder fazer aquilo que, que tu, formando, que estás aí à minha frente, também queres fazer. E as pessoas parece... E, e isto, vamos à pessoa em cadeira de rodas, vamos à pessoa cega, vamos à pessoa surda e vamos à pessoa com deficiência intelectual. E desconstruímos tudo aquilo que está nas cabeças de muitas pessoas, que é a primeira vez, ao fim destes anos todos, é a primeira vez que estão a interagir de uma forma, enfim, formal, lá está, como tu dizias, de uma forma séria, mas de uma maneira descontraída, fazer as perguntas que quiserem. Um, só para te dar uma ideia, quem representa a comunidade surda é uma ouvinte que é casada com um surdo, e essa pessoa tem, tem uma filha, uma bebê, e ela vem contar experiências na primeira pessoa e isso, isso toca tanto, nós não, não, também temos o manual, também temos exercícios, também temos tudo isso, mas aquilo que nós criamos à partida é empatia, é aquilo que nos move a criar empatia nos formando, nos participantes daquelas ações, mais curtas ou mais longas e mostrar que é só pôr-se no lugar do outro, e nós vamos resolvendo. Também esta é uma questão que é muito relevante, é nós não associarmos a acessibilidade sempre a situações muito onorosas, muito caras, muito expendiosas. Algumas sim, com certeza. Um, umas têm que ser feitas logo de início, sobretudo as de infraestrutura, ou depois os remendos são mais caros, uhum. sim, é verdade mas nós podemos começar por pelas smart solutions, não é? Nós podemos começar pelas pequenas coisas, porque se tornam muito grandes, nomeadamente, aprendermos a dar informação atualizada, informação correta, informação fidedigna, não é? Verdadeira, para que a própria pessoa também se habitue, porque este é outro processo que também temos que trabalhar. Dado a, a ostracização que se, que se fez ao longo de, de uma vida, não é? E está ainda muito cultural na nossa cabeça. Uma pessoa com deficiência é uma tragédia, é uma desgraça. É uma, em muitas famílias isso ainda acontece. E desconstruir isso demora muitos anos. Portanto, quando nós conseguimos ir mostrando que pequenas atitudes... Uh, fazem a diferença. Também temos que dizer à procura turística, não é? Digamos que englobando em todos nós, nas pessoas que têm deficiência, nas pessoas que têm limitações temporárias, permanentes, dizer, atenção, vocês procura turística, real e potencial, uh, também têm que fazer o vosso papel. Vocês também têm que ir a aparecer no tal café vocês têm que ultrapassar algumas barreiras vocês têm que saber aquilo de que precisam porque não pode ficar o ônus todo do lado da oferta, a oferta tem que agora inventar todas as soluções todas para todo o tipo de pessoas isso não acontece, isso não isso é utopia, não, não, não vai acontecer portanto é claro, esta qualificação sentido, é? esta qualificação vai sendo paulatina mas à medida que eu abro o meu espaço e que eu me qualifico, são pequeninos passos, percebes? Mas que têm que ser feitos entre a oferta e a procura. Porque se eu também invisto na qualificação do meu espaço, tanto em atendimento, fazendo formação, como depois em produtos que podem ser úteis às pessoas e depois não vai lá ninguém, então bolas, para que é que eu estive a gastar aqui dinheiro se não vem cá ninguém? Portanto, se nós conseguirmos gerar aqui este match um círculo virtuoso, nós estamos a alavancar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, estamos a reduzir o seu isolamento, estamos a trabalhar na sua inclusão de uma forma natural e estamos a melhorar a vida de todos. não é? Estamos a gerar eh, negócio, estamos a gerar um negócio que no fundo é justo, um negócio que é... Porque depois também há este lado, a grande satisfação de, do stakeholder ou do player que oferece uma oferta que está... Um, adequada às necessidades e às expectativas dos clientes seja ela qual for o retorno também é muito bom para além do retorno financeiro nós temos por exemplo no caso da animação turística atividades uh, adaptadas quando as pessoas conseguem oferecer a adaptação do que o cliente precisa uh, para já as expectativas normalmente dos clientes são muito baixas um, porque as barreiras a que se habituaram Sim, que são muito grandes e quando conseguem, houve a emoção e, e, e a satisfação é dos dois lados, não é? e, e estamos a falar, de, de, às vezes, de pequenas, pequenas e microempresas que, que proporcionam estas atividades e, e o contentamento, no fim da atividade, eu não sei se é de quem fez a atividade, se é de quem a proporcionou, qual é aquilo que é maior. E isto são experiências que eu tenho reais. Uh, portanto, olha sei lá,
0: podia dizer tanta coisa <risos> Nota-se a um, é, é emoção com, com que falas deste, deste assunto, eu acho isso também muito bonito e, e inspirador um, eu
1: Acredito piamente naquilo que estou a dizer porque acho que é o hino para todos, mesmo, a sério
0: Sobre isso há outro argumento que eu ouço muitas vezes que é um argumento que eu não gosto mas nem sempre consigo contra-argumentar de forma produtiva que vai um pouco aquilo, tocar naquilo que estavas a dizer há, 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 pouco, há bocado se calhar nem sempre justifica fazer um investimento que pode ser oneroso para ser pouco ou nada usado por uma pequena percentagem da população. Não é naquela lógica? É. Porquê rebaixar todas as passadeiras e todos os semáforos com visos sonores ou todos, todos os bancos com espaço para cadeira de rodas ou sei lá, quando não há população com essas necessidades que justifique esse investimento?
1: Então vamos lá <risos> conversar um bocadinho. Primeiro. Uh, tu tens uh, legislação que tens que cumprir uh, e o setor público tem que ser o primeiro a dar o exemplo uh, e depois, estou a falar de Portugal, não é? portanto, estou a montante do turismo ainda tu tens nos censos de 2011 porque não temos ainda os valores de 2021 mas eles são mais comprometedores neste aspecto do investimento mas eu vou-me basear naquilo que já está publicado e que é uma tendência e que é uma realidade conhecida. Nós temos 3 milhões e 900 mil pessoas, mais uns trocos que eu não sei de cor, tens cerca de 40% da tua população com limitações muito severas. Tu tens 1 um milhão de pessoas com limitações de mobilidade muito grandes, 980 mil. Tu tens meio milhão de pessoas que têm um déficit muito grande uh, para... ou é surdo ou não ouve. Tu tens quase um milhão de pessoas que uh, não vê ou vê muito mal. Tu tens uh, 800 mil pessoas que não conseguem compreender e memorizar informação mais complexa. Portanto, tu há, e tens cerca de meio milhão de pessoas que não consegue fazer uma atividade básica da, da, da nossa vida, que é tomar banho e vestir-se. Portanto, hum, nós chegamos a montante desta nossa atividade turística como a realidade dos nossos portugueses que vivem no nosso país e que precisam e têm o direito legal uh, de terem acesso à vida, ao transporte, aos acessos aos, às repartições públicas. E, portanto, estes 40% da nossa população é uma realidade. Agregada a estes 40% estão os seus apoios e os seus cuidadores. E, portanto, isto exponencia para muito. Sim, não é, é, não é só uma minoria, contrário. então. <risos> Aqueles que não precisam são uma minoria. Porque quando tu és acompanhante de uma pessoa que precisa. Tu também passas a precisar, porque uhum. tu não consegues entrar, ir, levar a trabalheira que dá e o perigo que é levar uma pessoa que é mais pesada numa cadeira, que precisa de ser empurrada e só passeio e despasseio e não tens onde estacionar. Mesmo o piso do estacionamento reservado, muitas vezes é mau, porque tem tem uns, uns que tu, para transferir a pessoa da cadeira ou o um bebê, para tirar o, o bebê do carro não consegues abrir a porta. É, é assim uma coisa tão, por vezes, uh, tão complexa que nós se formos àquilo que é mais básico, nós resolvemos muitas questões. Porque, por exemplo, para o, o, o autarca que vai fazer a obra, eu já não digo para mudar o mundo todo e voltar atrás 100 anos. Não. Aquilo que vamos fazer agora, façamos bem feito. Existem eh, orientações, guidelines do design universal. Portanto, isto está estudado, está pensado, está dito, está publicado. Nós temos uma lei que, apesar de ser muito antiga, muito antiga, é de 2006, que é o Decreto-Lei 163, ele não está cumprido, ele continua a não estar cumprido. Porquê? Porque tu sobes um bocadinho também a montante, e vês que a arquitetura ainda não integra esta matéria, esta temática, de uma forma uh, curricular. Portanto, é ad doc O aluno que quiser estudar mais sobre isto, que se interessar sobre este tema, então ele vai fazer uh, de uma forma quase marginal, não é? Portanto, enquanto nós tivermos a engenharia, quando nós damos formação a uma Câmara Municipal, vamos aos técnicos de turismo mas muitas vezes ali quem nós devíamos ter era o, o, o responsável pelas obras, mas também o senhor que executa porque se ele compreender e se ele desenvolver a tal empatia, se ele perceber que se deixar 4 centímetros ou 5 é diferente do que se deixar 2, mas ele não compreende, não compreendendo não sabendo, ele vai deixar 4 porque, ah, porque assim até escoa melhor as águas uhum. Não, nós temos que encontrar uma grelha que resolva o problema. Nós temos que altear a passadeira ou rebaixar o passeio. Ah, mas depois vêm os carros, a passadeira alteada, é um quebra-molas, aquilo é horrível. Então vamos pensar qual é a solução técnica, vamos fazer bem -desmarco. vamos ver como é que os outros resolveram, vamos aprender. Não vamos estar sempre a inventar a roda. No meu município, no meu concelho, houve já quem resolvesse. Vamos fazer, Vamos copiar, bem feito. E depois isto acaba por ser efetivamente, claro que sim, eu não vou dizer agora para que toda a frota de autocarros seja toda substituída. Não é real. Agora, sempre ela, e quando ela vá sendo substituída, vá sendo substituída por material que seja acessível e quando ele é acessível ele é acessível ao carrinho de bebés ele é acessível a uma pessoa que transporta uma mala uh, um é grande, pesado ele é acessível a uma pessoa que trabalha e que faz entregas a uma pessoa que, percebes, é que isto extravasa é muito o cliente isto é a vida as pessoas fazem aquilo todos os dias e portanto isto é uma abrangência tão grande tão grande, é a tua qualidade de vida é a tua saúde é o win-win, toda a gente ganha com isto ele vai ter menos acidentes vai poder trabalhar mais, vai meter menos baixa, vai meter menos é win -win 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 -win. sistema nacional Percebo. de saúde <risos> mas, 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 mas é tão um transversal isto é tão abrangente percebes? Agora, há despesas há uh, mas se tu começares portanto, vamos dividir as responsabilidades está o público tem verbas tem apoios, tem montes de financiamentos, sempre disponíveis para requalificar o seu território, para adquirir material circulante, para, estou a falar de comboios, estou a falar de autocarros, são, são os que atribuem as licenças aos táxis. É pá, deem uhum. licenças gratuitas a quem quiser ter um táxi adaptado, por que não? Portanto, a criatividade aqui pode ser muito grande, mas depois do ponto de vista dos agentes privados uh, é como eu digo se o setor público se preparar e, e, e tiver uma oferta acessível, pois a motivação para que o privado o acompanhe e abra o leque da sua, da sua oferta é maior, é maior como sim. é evidente. Ana, tu é? há
0: pouco disseste que esta transformação é lenta, não é? Passo a passo um, a acessível a portos já leva 15 anos que, que diferenças é que, é que se pode ver em 2006 para agora? Eu pergunto isto porque em 2019, penso eu, agora não tenho presente, Portugal foi considerado o melhor destino turístico do mundo, penso eu, nestas áreas da, da, da acessibilidade.
1: Começando por, pela diferença que se nota. É enorme, é gigante. Muita coisa se tem feito, muita coisa está em curso... Uh, mas é como te digo, não se muda uh, o mindset das pessoas uh, de um dia para o outro, não, tu faz, fazes o paralelismo com as questões ambientais, quer dizer, uhum. nós andamos há 20 ou há 30 anos a falar uh, da sustentabilidade ambiental, da necessidade da reciclagem, tanta gente que ainda não recicla, quer lá saber, é mais um pacote, é mais um, uma garrafa. Uh, isto não se muda de um dia para o outro, é impensável. Aliás, se quiseres recuar mais, uh, as pessoas mais, enfim, com mais anos em cima, conseguem fazer esta, esta, ter esta lembrança. Há uns anos atrás, muitos, as questões da emergência e da segurança não eram, portanto, tinhas edifícios que não tinham um sistema de proteção de, de, de incêndios, não, não, não era, não era obrigatório. E hoje em dia é impensável, quer dizer, qualquer edificado tem sistemas, tem plantas de emergência, de evacuação, é obrigatório haver os extintores, enfim, tudo isto. Isso hoje em dia é normal, é natural, acontece, mas há uns anos não era assim. E a questão de, esta questão da acessibilidade e da inclusão levará uh, o mesmo caminho, seguramente, porque é inevitável. Mas, no fundo, para, para voltar um bocadinho à, à tua questão. E Portugal, e tem havido uma evolução muito significativa e muito boa. Um, quando Portugal, em 2019, ganha este prémio, portanto, é o turismo Portugal que ganha este prémio, uh, não quer dizer, e houve há sempre, pois aqui, muito, porque as redes sociais também têm isto, não é? É para o bom e é para o mal. Ué, Não são nada o melhor destino do mundo. tal tá. Não é verdade. Isto foi uma candidatura completamente isenta, foi avaliada pela Organização Mundial de Turismo e onde o Turismo Portugal apresenta uma série de iniciativas que se potenciam, que se cruzam, que se potenciam e que farão, uh, no futuro, este desenvolvimento acontecer. E isso tem ações ao nível da legislação, tem ações ao nível da qualificação, da, dos profissionais do setor do turismo, eu digo-te que, porque faço parte da direção da, da European Network for Accessible Tourism, portanto temos uma visão alargada da Europa e do mundo, uh, e Portugal é dos únicos países que tem na sua formação obrigatória, portanto, tanto nos cursos de especialização tecnológica como na formação de todos os profissionais de turismo ao nível secundário, um módulo obrigatório em praticamente todos os cursos, não é em todos, mas em uma grande, grande, 90% dos cursos, em que irão depois, se calhar, os, os, os jovens para a universidade ou não, ou vão ser integrados no setor, mas levam logo ali com o módulo de 25 horas de turismo acessível. É obrigatório. Portanto, isto não existe no país. Depois, outra questão também muito relevante é que foram lançadas, portanto, foi preparado, é o articulado disto tudo que faz aqui o, o mérito. Um, foi preparada uma estratégia para o turismo, que, que foi 2027, mas, portanto, já estamos... Um, a concluir o ano 2021 e quando esta estratégia é lançada, portanto eh, começou a ser desenhada em 2016, eh, onde a Organização Mundial do Turismo, no dia Mundial do Turismo que é 27 de Setembro, lança, eh, portanto a OMT lança, em 2016, o dia 27 de Setembro, o tema que muda todos os anos era o turismo que tem que ser acessível para todos. E Portugal lança, nesse mesmo ano, uma linha de apoio ao turismo acessível dentro do programa Valorizar, onde financiava a 90%, 90% os investimentos dedicados a acrescentar valor ao turismo acessível e a acessibilizar a oferta turística. Do ponto de vista público, eles não eram reembolsados, do ponto de vista privado, eles eram reembolsáveis, mas a perder de vista há sete anos, sem juros, onde metade podia ser uh, perdoado, esse, esse, essa devolução, fruto do prémio da superação dos, dos objetivos dos projetos. Portanto, isso foi um kick-off de uma atitude em que temos uma estratégia, preconizamos um determinado, nessa estratégia uh, ET27 tem mais de 15 referências explícitas ao turismo acessível, inclusive à reabilitação, ao espaço público, mais de 15 referências explícitas numa estratégia. É muito importante, mas agregou-se também um orçamento financeiro a essa estratégia. Portanto, não ficou na conversa uh, e na orientação estratégica. Não, desceu a um plano de ação e a um orçamento dedicado, onde houve mais de 12 milhões e meio de, de, de euros dedicados a essa qualificação. Passado esse tempo, houve hum, uma integração natural em todos os sistemas de incentivos que apoiam a oferta turística têm que cumprir critérios de acessibilidade para todos, não é para cadeira de rodas, é para todos também.
0: É, é bom, é curioso ouvir isso, porque estás, ou me muitas vezes, aquela ideia de que os organismos públicos e os políticos não fazem nada e que não há essa estratégia e essa, esse esforço consertado e é, é, acho que é interessante ouvir isso da, da, da tua isso boca foi,
1: foi, isso, foi isso que levou a que não está perfeito, não, não está Olha, vou-te dar um exemplo de coisas que não correm bem O transporte ferroviário tem duas entidades que gerem esse transporte para ti, utente, para mim hum, é um bocado indiferente que tenha a CP e as infraestruturas de Portugal a gerir o, o teu serviço e o meu serviço. Agora, é uma realidade e não é fácil coordenar, porque uma entidade tem a responsabilidade das estações, do atendimento, da bilhética, enfim, de tudo isso, do transporte das bagagens, e o outro tem o, o, o material circulante, enfim. A coordenação dos investimentos destas entidades da formação dos seus staffs tudo isto é difícil não é fácil agora tem que se começar por algum lado tem que se começar e isto é um recurso que é muito importante do ponto de vista da cidadania e da ativação dos, no fundo dos direitos das pessoas com deficiência e das pessoas mais idosas mas repara a importância que isto tem para ti que és surfista e queres usar o comboio queres levar uma prancha de surf no comboio porque se há, ou uma bicicleta ou um carrinho de bebês, ou malas grandes. Se tu não consegues entrar na porta, se tens escadas, se tens não sei o quê, não, não, não precisas ter deficiência. Tu tens handicaps à tua fruição turística, não é? E, e, e portanto, são meios de transporte sustentáveis uh, importantes que te percorrem um país lindíssimo, com uh, atrativos diversos num território pequeno, e, portanto, tu tens aqui uma série de mais mas Isto são as dificuldades reais. Agora, há esta consciência e depois ainda há outra questão, é que hum, gerir a casa dos outros é difícil, não é? E, portanto, do ponto de vista da gestão uh, do, 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 das tutelas, um recurso turístico muito relevante para o nosso país é a parte patrimonial e cultural. Agora, o turismo não pode meter a colherada na, na, no Ministério da Cultura, porque não um é Ministério da Economia e o outro é da Cultura. E o outro é dos transportes. E o outro é da Administração Interna. Mas este esforço tem vindo a ser feito. Eu noto isto muito claramente. Este esforço tem vindo a ser feito. São criados grupos de trabalho. Que depois esbatem ou, ou, ou esbarram, melhor dizendo, nas dificuldades da gestão de tutelas uh, muito distintas, mas tem havido um esforço de diálogo entre estas várias áreas que se A própria estratégia do turismo, ela vai mexer em áreas cuja competência não é do Ministério da Economia. É da, realmente da, da, do, do espaço urbano, das autarquias, de... vais mexer com tanta coisa, porque este tema é tão transversal. Uhum. Isto é uma realidade. Agora, houve essa coragem? Houve. Alguma coisa vai sendo feita? Sim, e, e foi isto que a Organização Mundial do Turismo reconheceu. Um, são projetos, olha, até te dou um exemplo de um projeto mais micro, mas que abrange tantas entidades de tutelas diferentes. O Praia é acessível, o Praia é para todos. É uma realidade que é um recurso turístico muito relevante para nós e do ponto de vista, sem ser turístico, quer dizer, para os visitantes, para os residentes dos territórios, uma ida à praia e não é só a ida ao areal. Isto tem evoluído muito. Hoje em dia tu tens acesso ao plano de água, tu tens acesso ao banho, uhum. que era uma coisa muito diferente também, que não havia. E não há nos outros países, não, não estão evoluídos como nós. Nós estamos muito à frente nisto. Só que tu tens uma diversidade de entidades que palpitam aqui nesta temática. Tens a APA, tens a RHs, tens Turismo Portugal, tens o Instituto Nacional para a Reabilitação, onde tens ministérios e secretarias de Estado distintas. Esta moto tem que se organizar toda e tem trabalhado muito bem <risos> é? em conjunto. Não, mas isto dá muito trabalho. Imagino. Melhor, acho é que é nem imagina é muito difícil depois uh, conseguir resultados finais como nós temos conseguido em Portugal, uh, que são extraordinários, e isso foi reconhecido pela OMT. Portanto, voltando um bocadinho, não somos os melhores do mundo, em potência somos, digo mesmo. E a própria uh, ENAT uh, reconhece e identifica Portugal com estas várias, uh, estes vários átomos aqui de polarização que vêm... Um, efetivamente contribuir a médio e longo prazo para um, um destino muito, muito bom do ponto de vista da inclusão e da acessibilidade. E, e como te digo, isto depois tem retorno, e isto é, um, é uma, agora a palavra não é correta, mas nós usávamos muito a contaminação positiva, portanto se vires do ponto de vista técnico uma contaminação, não é agora... É uma coisa que nós certo. queremos Mas até esta contaminação Nós vimos como ela se, se expande E isto é uma realidade Porque tu quando tens Preparas a oferta turística Para uh, receber pessoas com deficiência Se tu integrares no teu staff Uma pessoa com deficiência Isto se calhar é win-win Porque para já o cliente comum Quando chega e vê um, um, Uma pessoa com deficiência a trabalhar Bem, este sítio disse sí, Sim senhor, estou a pagar aqui a minha estadia Mas isto realmente está a contribuir para a qualidade de vida de uma pessoa que tem vulnerabilidades, que tem capacidades, mas estão a apostar nela. Gosto de vir para aqui e estás a dar uma, uma oportunidade a uma pessoa, como dizíamos há bocadinho, não é? que o trabalho dignifica as pessoas, estás-lhe a dar oportunidade para que ela não fique em casa, deprimida, não, venham a mim os subsídios, não, não, não. Vai trabalhar, porque tu tens direito ao trabalho, tu tens direito à adaptação do teu posto de trabalho. Até nisso nós temos uh, apoios muito grandes do IFP que cobre uh, a incapacidade da pessoa num posto de trabalho, uh, deixando à entidade patronal apenas uh, a parte da capacidade daquele trabalhador. Portanto, nós temos muitas coisas, por vezes também tão dispersas, uh, mas são muito, são muito relevantes. E nós trabalhamos na Accessible com pessoas com deficiência, integram a nossa, as nossas equipas e, e, e vimos as enormes capacidades das pessoas e até outras pessoas que se transformaram em empreendedores e temos agora casos que estão publicados no nosso Facebook e nas nossas redes sociais de pessoas que se aventuraram e que foi depois também de estar a trabalhar connosco e ver o
0: potencial todo que nós temos nesta, nestas áreas. Não. Ana, obrigado. <risos> Gostei imenso de conversar contigo e de perceber, como te dizia há pouco, se lá, começar pelas pequenas coisas tem muito, muito impacto e isto depois é tão transversal. Sim. Nós começamos a falar em, em turismo e entretanto já falámos de questões culturais, questões sociais, de trabalho, agora de empreendedores, ou seja, isto é, é um tema que vai quase todas as áreas da, da, da atividade e das nossas vidas e acho que também inspira a, a essa mudança, por isso muito obrigado foi um gosto conversar contigo e conhecer-te
1: Obrigada João e sempre que eu puder ser útil olha, dispõe <risos> okay.
0: Obrigado Ana, até à próxima
1: Obrigada, adeus, obrigada
0: este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast
1: onde pensamos global, mas agimos localmente.